0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet, un podcast
1: en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola a todas y a todos, esto es Hijas de Internet, nuestro proyecto de la nueva normalidad. Estamos muy emocionadas de poder platicar entre
0: nosotras sobre tecnología. Esto lo haremos desde una perspectiva de las ciencias sociales, ya que Luisa es politóloga y yo soy economista. Hola Luisa, ¿cómo te trata la pandemia?
1: Hola Mon, muy bien, gracias. Al principio fue un poco complicado porque era demasiada incertidumbre para mí, pero empecé a agarrar una rutina y pues todo ha estado muy tranquilo en mi casa y he aprovechado el tiempo pues para aprender un montón de cosas. ¿Y a ti qué tal Mon?
0: Pues también afortunadamente tengo la ventaja de trabajar de forma remota, entonces pues todo este tiempo libre lo he dedicado a aprender cosas en línea. A la fecha ya tomé un curso de Python, estoy tomando un curso de filosofía con unos amigos y hasta he tomado clases de guitarra en YouTube.
1: ¡Y eso suena genial! Creo que las dos hemos podido conectarnos y continuar aprendiendo y sacándole provecho a esta terrible situación y mientras el mundo está ardiendo allá afuera, pero esta no es la realidad para todas las personas, ya que existe una brecha digital de dimensiones acentuadas y de muchos tipos.
0: Hoy vamos a hablar de la brecha digital y de cómo la pandemia la ha agudizado cada día más, pero antes de empezar sería bueno definirla. Bueno, la brecha digital es una
1: expresión cuantitativa y cualitativa para conocer y medir la distancia entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento a las nuevas tecnologías y al Internet y las personas que no. El término es usado para expresar un nuevo factor de inequidad social y económico entre la población, y hasta hace unos meses la importancia de Internet como ecualizador social y económico era bastante obvio. Pero hoy con una emergencia sanitaria en todo el mundo que detuvo el ritmo de la vida en muchos países, separó familias y transformó economías, es absolutamente primordial ponerle atención. La pandemia y las implicaciones de salir del espacio público empujaron a muchas personas a una digitalización forzosa y la velocidad y la calidad con la que nos adaptemos como sociedad e individuos a esta nueva fase de la revolución tecnológica determinará el acceso a nuevos mercados y nuevos modelos educativos. Una brecha social supone una fractura y deja a un sector de ella de un lado con mejores y mayor número de oportunidades. La economía digital ha empezado a afectar a sectores económicos como la agricultura, el turismo, la educación y el comercio. Con las tecnologías digitales como base de un número cada vez mayor de transacciones, la economía digital se está volviendo cada vez más inseparable del funcionamiento de la economía en su conjunto.
0: Y esta nueva economía digital tiene el potencial de generar beneficios para la sociedad. Por un lado, la transformación digital puede incentivar la innovación, disminuir costos de transacción, hacer más eficientes algunos sectores económicos y potenciar el crecimiento económico de los países. También la digitalización abre una ventana infinita al conocimiento, dando acceso a un universo infinito de cursos en línea y tutoriales para aprender casi cualquier cosa. Además, Tener acceso a algunas redes sociales como Twitter o como Facebook pueden incentivar la participación de las comunidades y también incentivar la participación política. Sin embargo, en México estamos muy lejos de una inclusión digital para la mayoría de las personas. Para contextualizar la brecha digital del país, tenemos los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI. La encuesta refleja que para 2019, menos de la mitad de los hogares en México, el 44%, contaba con una computadora y un poquito más de la mitad, el 56%, contaba con acceso a Internet. Y este acceso a la tecnología no se distribuye de manera homogénea en el país. El 77% de los usuarios de Internet se concentran en zonas urbanas, mientras que solo el 48% de los usuarios se concentran en zonas rurales. Todos estos datos
1: que nos compartió Mon evidencian una brecha digital en México. Pero esta brecha también existe entre países. La brecha digital entre ellos es otra de las dimensiones de lo complejo del panorama. Según el último reporte de Economía Digital de la ONU, existe una brecha abismal entre dos países y los demás. Esta medición considera análisis de datos, inteligencia artificial, computación en nube y los últimos y nuevos modelos comerciales. Ahí les van algunos datos para dimensionar la concentración de la innovación científica y tecnológica en el mundo. El 75% de las patentes de blockchain en el mundo están concentradas en Estados Unidos y China. El 75% del mercado de la computación en V está concentrado igualmente en estos dos países. Estados Unidos y China concentran el 90% del valor de la capitalización del mercado de las 70 plataformas digitales más grandes del mundo. Otra de las brechas digitales evidentes es la de género, que se refiere a la diferencia de acceso, pero también de uso, contenidos y habilidades tecnológicas entre hombres, mujeres y personas no binarias. Estas dimensiones de la brecha digital exhiben que no solo se trata de tener acceso al Internet o a una computadora, sino lo que sabes o puedes hacer con una de estas herramientas. La brecha digital nacional e internacional tiene implicaciones negativas, no solo para las personas en lo individual, sino para la sociedad en su conjunto.
0: Y para mí una de las principales consecuencias negativas de la brecha digital es la afectación a la educación. En el contexto de pandemia surgió la necesidad de trasladar la educación presencial a la educación en línea. Pero este proceso no necesariamente aseguró que todos los alumnos contaran con una computadora o con un internet de calidad. Además, hay que considerar que la educación en línea requiere de elementos distintos a la educación tradicional. En este sentido, es necesario que existan plataformas que permitan la reproducción de videos, subir tareas o que cuenten con foros de discusión en los que los alumnos puedan intercambiar ideas o en los que puedan comunicarse directamente con los profesores. Parece ser que la educación tradicional se está trasladando a las plataformas digitales y los formatos de las clases se siguen manteniendo exactamente igual con clases a través de Zoom unidireccionales en las que el profesor habla por horas y en las que no necesariamente los alumnos están aprendiendo. Todo esto puede abrir aún más la brecha digital, permitiendo que las personas que se beneficien del aprendizaje en línea sean aquellas que ya contaban con ventajas y mejores condiciones iniciales y sean las mismas las que potencialmente puedan integrarse en el futuro en los sectores económicos digitales.
1: Decidimos abordar este tema porque consideramos que existe la oportunidad de ver esta crisis sanitaria como un punto de inflexión que puede derivar en accesibilidad para mayor número de personas y en enseñanza de habilidades y manejo de recursos digitales a más personas, principalmente a jóvenes, que somos y seremos el sector más afectado por la crisis socioeconómica que se avecina y que para muchas personas pues es ya una realidad. Para ello es necesario... Nombrar el problema, y crear un compromiso firme por parte de gobiernos, el sector privado y la sociedad. Mon, ¿tú cuáles consideras que son las principales acciones que puede tomar el gobierno?
0: Esa es una gran pregunta porque, como ya dijimos anteriormente, la brecha digital tiene muchas aristas. Pero, al menos en educación, es necesario que los gobiernos hagan grandes inversiones, tanto en cobertura a internet como en equipos de cómputo accesibles. Como el desarrollo de plataformas digitales Que aseguren el aprendizaje en línea En México encontré un ejemplo del gobierno federal en el que anunció en mayo el programa Internet para Todos. Y este es un proyecto que busca utilizar la infraestructura del Estado para integrar a la población a las tecnologías de Internet y a la tecnología móvil. Sin embargo, lo único que pude encontrar en Internet fue un comunicado de prensa y no se nota, al menos en el corto plazo, una intención de llevar este proyecto a la realidad. Sin embargo, cuando se piensa en algún proyecto de esta naturaleza hay que considerar que si bien el acceso a internet es importante, también es importante que los alumnos cuenten con equipos de cómputo o tablets o smartphones que permitan acceder a estos servicios de banda ancha. Y tú Luisa, ¿cuáles crees que sean las soluciones?
1: Yo también considero que el sector privado pues debe de participar en esta situación porque creo que es una corresponsabilidad, como ya lo dije, de gobiernos, ...de sociedad y de sector privado... ...creo que las principales acciones privadas... ...pues es la inversión en la inclusión digital... ...como parte de agendas de responsabilidad social corporativa... ...que esa ya es una realidad... ...de parte de muchas empresas a nivel mundial... ...que están educando a las personas... ...sobre cómo trabajar o cómo educarse en línea... ...pero también cómo mantenerse seguros en ella... ...y creo que también hay que invertir... ...en que las personas tengan mayores capacidades tecnológicas porque esto puede incidir de forma positiva en el desarrollo de innovación en patentes nuevas y, con él, en el ecosistema tecnológico.
0: En conclusión, la pandemia es un punto de inflexión que puede o bien ayudar a cerrar la brecha digital en los diferentes sectores económicos y sociales, o puede agudizarla, haciendo que las personas que ya disfrutamos de las ventajas de la digitalización seamos las beneficiadas de este nuevo mundo digital.
1: Para cerrar los distintos tipos de brecha digital consideramos necesario y urgente que organizaciones privadas y creadores de políticas públicas juntos desarrollen asociaciones público-privadas invirtiendo en servicios de banda ancha y acceso a internet, a equipos de cómputo y educando a las poblaciones desfavorecidas fuera de línea sobre el valor del Internet. Si los sectores público y privado no logran trabajar juntos de manera efectiva, la brecha digital continuará creando desigualdades
0: en todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.